0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull, le live. Nous sommes le 1er octobre 2021 et vous avez vu, je suis revenu à la maison. J'ai remis mes tenues chaudes, mais là j'ai une justification parce qu'il fait vraiment un temps pourri aujourd'hui. Il fait vraiment un temps pas terrible, mais en même temps, on est au mois de novembre. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que comme on est au mois de novembre, ça veut aussi dire que la saison des crashs, eh bien, elle est derrière nous. Oui, vous savez, cette fenêtre de deux mois dont on parle depuis des semaines en disant « Cette fois, c'est sûr, on va se péter la figure », eh bien, elle est, est terminée et nous sommes au plus haut de tous les temps. Hein. Donc, le marché a terminé en boulet de canon la semaine dernière aux États-Unis. Donc, le Nasdaq, le S&P 500, le Dow Jones, tout le monde au plus haut de tous les temps. Il ne reste plus que le Sox qui a plus qu'un petit bout à faire pour aller chercher ses records historiques. Peut-être que ce sera aujourd'hui avec les chiffres de On Semiconductor ou de NXP qui pourraient peut-être encore aider le Sox à monter encore un poil plus haut et afficher également des plus hauts historiques. Donc Vu que nous sommes sortis de la période des crashs, eh bien nous sommes rentrés dans une autre, les trois meilleurs mois de l'année, la saison du Christmas Rally et du début de l'année 2022, enfin du début du mois de janvier qui est toujours généralement la période où les mecs viennent réinvestir. Donc à partir de là, plus rien ne devrait pouvoir nous arriver. Nous sommes donc partis pour une saison de bull market, de Christmas Rally. Et de bonheur un peu partout dans les chaumières avec des citrouilles, avec du thé chaud, avec du thé à la cannelle, des boules de Noël, des sapins, de la déco, des cadeaux, du champagne et du foie gras Donc oui, je m'emballe un peu, mais comme on sort d'une période où on était sûr qu'on allait tous mourir, et ben des fois, il faut le célébrer un tout petit peu. En plus, on est lundi, en plus, il fait moche. J'essaye d'insuffler un peu de dynamique et de joie et de bonheur en ce lundi matin, pluvieux, pourri dégueulasse. Alors, globalement, tout le monde est plutôt enthousiaste, hein tous les chiffres sont ouverts, tous les chiffres trimestriels se passent relativement bien. Même les chiffres d'Apple et d'Amazon qui, je vous le rappelle, jeudi dernier étaient complètement pourris, eh bien, on s'en sort pas si mal. Hein. Quand vous regardez un petit peu la clôture de vendredi soir sur ces deux euh, big names, eh bien, finalement, ils s'en sortent pas trop mal. Même Facebook s'en sort euh, pas trop mal avec son nouveau métaverse. Alors donc, tout le monde est content de cette nouveauté. Il y a plein de trucs qui sont sortis partout pour dire méta gueule, méta cagoule". enfin, on connaît l'histoire. Enfin, globalement, tout le monde est plutôt content sur ce qui s'est passé sur Metaverse, tout le monde est plutôt pas trop inquiet sur ce qui s'est passé sur Amazon et sur Apple, sachant que forcément, la problématique de ces deux sociétés vont se régler, probablement dans les mois qui viennent avec la réouverture des chaînes d'approvisionnement. Et puis comme les guignols du G20, on en parlait tout le week-end, de l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, et ben on peut leur faire confiance, hein. on sait que ça va très bien se passer. Donc voilà, en gros... Tout va bien, alors il y a juste une seule chose qu'il faudra quand même retenir dans tout ça et que je suis obligé de dire, c'est que si on regarde, vous savez, toutes ces grandes citations, hein, « Salid May and go away »,« euh, Si le mois de janvier est bon, le reste de l'année sera bon »,« Si le mois de janvier est mauvais, le reste de l'année sera mauvais », eh bien tout ce genre de citation cette année, ça n'a pas du tout fonctionné, hein, tout comme la saison des crashs n'a pas fonctionné. Donc tous les trucs un peu classiques qui fonctionne et qu'on se dit à chaque fois « c'est comme ça qu'on peut investir, donc on va vendre en mai en attendant que ça baisse pour racheter plus tard, euh, on va vendre au mois d'août parce que ça va baisser en septembre et en octobre et puis on rachètera plus tard », eh bien cette année, ça n'a pas fonctionné. Alors oui, c'est vrai que si vous avez vendu le 1er septembre et racheté le 30 septembre, vous avez été géniaux, ça c'est exceptionnel. Mais comme on s'attendait à un crash, je pas sûr que tout le monde l'ait fait Néanmoins, la thématique de, du moment, c'est effectivement que tous ces « on dit » n'ont pas fonctionné, donc la question qu'on peut quand même juste se poser en ce lundi matin pluvieux, c'est de savoir si cette fois le Christmas Rally et s'il ne fonctionnait pas. Bon, je vais donc pas commencer cette semaine à vous mettre des trucs un peu bériches dans la tête, mais néanmoins, il faut quand même garder ça à l'esprit, parce que si on se dit « Oui, le Christmas Rally, ça marche à chaque fois », ça marche pas à chaque fois, comme le « sell in May and go away » ne marche pas à chaque fois. Donc euh, il faut pas non plus croire que c'est un coup sûr. Hein. Les gens sont plutôt optimistes, la seule chose qu'on va faire, très attention et qui va nous occuper ces, ces trois prochains jours et eh bien c'est la Fed oui vous le savez je vous l'ai dit je pense 14 fois depuis trois semaines entre le 2 et le 3 novembre, la fête va se réunir et le 3 novembre au soir, à savoir mercredi soir, Jérôme Powell va parler pour nous dire ce qu'il va réellement faire au niveau du tapering. Il faut savoir que par rapport à ce qu'il nous a dit ces dernières semaines et ces derniers mois, le tapering est quasiment chose acquise, on sait qu'on va l'avoir, la question c'est on ne sait pas à quelle sauce et quelle sera la date exacte de démarrage de ce ralentissement des achats obligataires, de ce premier move en direction du « démerdez-vous tout seul »,« apprenez à marcher tout seul »,« débrouillez-vous sans la Fed ». Parce que pour l'instant, on est soutenu, on va dire, artificiellement depuis deux ans, enfin même depuis dix ans, je dirais, ou douze ans. Mais là, vraiment, on était à fond dedans entre les bas et le tapering. Et là, on se dit hm. « Alors là, c'est le premier truc où on nous enlève un petit peu le tapis de sous les pieds. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, puisqu'on en parle depuis des semaines et des mois et par rapport à toutes les indications que Monsieur Powell nous a déjà dit, que la Fed nous a déjà communiqué que les multiples présidents de la Fed ont déjà fait signaler dans le marché, eh bien, on sait qu'on va avoir un tapering. La question, c'est à quelle sauce et quoi, quand, comment. Donc, la nouvelle est déjà plus ou moins dans les prix. On attend la confirmation de ce qu'il va nous dire mercredi soir. Mais souvenez-vous quand même une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a des, des communications de la Fed, les gens vont regarder des tout petits caractères en bas et les mots qui auraient pu être interchangés. Et ces mots pourraient nous créer un petit peu de volatilité. Allez savoir Donc, Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, mais on attend un petit peu plus d'informations au niveau de la fête. C'est vraiment la grosse préoccupation du matin, du moment et de la semaine. Enfin... Jusqu'au milieu de la semaine parce qu'après on aura encore les chiffres de l'emploi vendredi et puis dans le courant de la semaine, bien sûr, on continue avec les chiffres trimestriels. On aura plein de pharmaceutiques, surtout les pharmacies qui sont occupés au niveau du Covid et on va voir combien et combien ils se sont engraissés ces derniers mois. Mais globalement, la thématique du moment, c'est la Fed, l'inflation, la Fed et l'inflation et le tapering, bien sûr, qui va nous tomber dessus à partir de mercredi soir. Petit détour par les cryptos très rapidement. On a vu que le Bitcoin a de la peine à se décaler, à se décoller de ce niveau des 60 000 dollars. Pour l'instant, il tourne autour, il passe en dessous, il passe en dessous. On voit quand même qu'il y a pas mal d'intérêt et qu'il y a quand même pas mal de gens qui pensent qu'à 60 000 dollars, c'est une bonne opportunité. On notera que l'Ether a cassé les plus hauts de tous les temps et que maintenant, il se replie pour revenir sur la ligne de cassure qu'elle avait faite à l'époque. Donc, c'est plutôt pas mal pour dire « on fait un pullback et on repart à l'assaut des plus hauts » on a deux trois autres crypto-monnaies qui sont en train de se réveiller aussi dans tous les coins, on voit pas mal de, de cassures à droite à gauche, on voit toujours beaucoup beaucoup d'intérêt au niveau des cryptos, bon, ça devient une grosse thématique, d'ailleurs si on lit un petit peu les sites spécialisés, et eh bien oui parce que je me renseigne un peu de temps en temps, mais on voit quand même que ce mois devrait être un mois assez spectaculaire pour le secteur donc affaire à suivre, mais c'est des choses qu'on risque d'aborder régulièrement et on veut de faire les comptes et de pousser de spéculer encore beaucoup donc probablement qu'on aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de à raconter sur la crypto ces prochains mois ça a l'air de bouger pas mal en ce moment techniquement on est en train de consolider et peut-être que le prochain mouvement et eh bien ce sera effectivement ce mouvement champagne et cotillon en direction des 100 000 dollars pour le bitcoin à la fin de l'année alors comme la semaine dernière j'étais en vacances j'ai pas répondu à vos questions là j'en ai quelques-unes à répondre donc je vais faire un petit peu le bilan sur tout ça alors j'ai déjà un monsieur qui me pose la question suivante bonjour thomas si je comprends bien trump a un produit qui se négocie dans les coulisses dont le public n'a pas accès Où y a-t-il un moyen Comment se met une pareille organisation pour créer une, une sorte de bourse réservée à des, privi, des privilégiés euh, Non, non, je crois qu'il n'y a pas de... s'il n'y a pas de privilège. il y a toujours des privilèges, c'est clair, mais quand on parlait de l'histoire de Trump la semaine dernière, c'était sur son SPAC, il a créé un SPAC qui s'appelle le DWAC qui est un véhicule qui est destiné à créer son réseau social une, qui vaudra à terme... Le, qui, qui vaudra en fait... qui sera utilisé à terme comme véhicule pour créer l'action finale de son réseau social, qui s'appellera Truth Social. Donc globalement, il n'y a rien de surprenant. Un SPAC, c'est un truc qu'on connaît. Donc vous achetez une coquille vide, cette coquille vide dedans, vous injectez de l'argent. En injectant de l'argent dedans, cet argent est destiné à créer une boîte ou à racheter autre chose derrière. Et une fois que tout est fait, eh bien on package le tout, on fusionne les entités et on crée une nouvelle société qui est convertie globalement en action. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est réservé des privilégiés. Le DWAC se traite en bourse, c'est complètement débile en termes de volatilité, mais il se traite et vous pouvez y aller et mettre les doigts dedans si vous avez envie, même si c'est très très risqué. Donc ça, ça existe et c'est pas du tout une bourse de privilégiés. Après, il est vrai que... Ceux qui étaient mieux informés que tout le monde et qui ont pu acheter du DWAC quand il valait encore 9 dollars, quand c'est monté à 190, et ben ils étaient les rois du monde. Et ça, il y a toujours et il y aura toujours dans ce monde des gens qui sont plus égaux que les autres. Mais autrement, aujourd'hui pour aujourd'hui, Monsieur Trump n'a pas, pas un, un, un véhicule qui est traité hors bourse réservé à une élite. Il est traité en bourse et tout le monde peut y accéder. Par contre, effectivement, c'est très dangereux. Question suivante, j'ai quelqu'un qui me revient sur la, la forte baisse de Swisscom lors de l'annonce des résultats l'autre jour. Il m'explique la chose suivante. « À l'ouverture de la bourse suisse, l'action de Swisscom a été malmenée suite à une mauvaise nouvelle. Euh, le chute des cours et l'action qui appartient au SMI baisse en quelques minutes d'environ 6%. Je reçois alors le message « Top Trading Estimate 516,40 ». Question, quand est-ce que le SIX décide de suspendre une cotation suite à une chute des prix seulement Seulement si l'action est dans l'OSMI, quel est le pourcentage de baisse qui déclenche une suspension de la cotation euh, Etc, etc. Alors écoutez, le truc c'est qu'il y a... Euh, j'ai cherché ce matin en détail pour avoir les règles spécifiques, mais en fait depuis quelques années, les marchés dans leur sens global, on va parler dans leur globalité parce qu'à aller chercher les points de détail, il faudrait éplucher euh, le book, de la, les réglementations de la SX qui sont disponibles sur Internet, mais j'ai pas le temps de dire ça ce matin, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que quand... Depuis quelques années, on a eu des cas spécifiques de crash boursier ou de correction ultra violente. Pour éviter ce genre de réaction et ce genre d'emballement de marché, finalement, quand vous avez un titre qui perd 10%, vous avez une espèce de panique qui se déclenche et les gens font tout et n'importe quoi. Et les places de bourse, les différentes places de bourse dans le monde ont mis en place des règles de stop trading pour arrêter la baisse de certains titres. Après 10% ou 15%, boum, on stoppe le marché. On respire, on arrête pendant 15 minutes, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis ensuite on remet en marche, et si la baisse continue et que ça rebaisse de 10%, on stoppe pour la journée. Les pourcentages, je les connais pas par cœur, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est de freiner la baisse, pas pour l'empêcher de baisser, mais simplement pour que les gens ils aient le temps de se poser des bonnes questions. Des fois, c'est juste un emballement sur une mauvaise nouvelle avec des gros vendeurs qui font que les gens paniquent. Et du coup, il y a une espèce d'exagération à la baisse que les marchés ont essayé d'amortir pour essayer d'empêcher des espèces de, de sell-off automatique qui se, dé, se déclenchent ensuite par, par système de trading automatique et plus personne ne réfléchit rationnellement. Donc, dans le but d'éviter ce genre de choses, eh bien, ils ont mis des règles en place. Quand un titre, un « Blue Chips », perd 10% à l'ouverture, eh bien, par exemple, si on atteint un tel niveau après le prix de clôture, eh bien, on, on prend de ce prix de clôture comme référence, on prend 10%, et puis on dit, bah là, on stoppe pendant 15 minutes. Et puis, une fois que c'est stoppé, les choses se calment, on regarde un petit peu comment ça traite, et là, on prend un nouveau prix de référence pour voir si on peut, on doit stopper plus bas pour essayer de gérer la baisse, qu'elle soit pas trop exagérée par rapport à la réalité fondamentale de la société, puisque des fois, on est un petit peu trop épidermique et on réagit un petit peu comme des bœufs dans tous les sens. Donc, par rapport à ça, eh bien, on essaye de gérer les stop trading et on a mis ça en place. Alors, sur certains titres, il n'y en a pas. Sur les dérivés, il n'y en a pas. Mais sur les gros titres, il y en a. Même sur certains indices, ça existe. Donc, il n'y a pas une réponse globale par rapport à un type de titre. Il y a des règles de trading qui sont mises en place. Il y a aussi des règles de trading qui sont aussi mises en place, des fois, entre deux prix. Si, par exemple, vous avez 515 payés puis que le prochain prix payé, c'est 412, là, le marché n'accepte pas. Il stop parce qu'il y a un trop gros écart entre les deux prix donc là aussi il y a des systèmes de freinage on va dire pour empêcher de se fracasser contre le mur bêtement pour des raisons des fois qui sont un tout petit peu injustifiées alors pour trouver les règles de stop trading je les ai pas sous la main j'ai cherché ce matin mais j'ai pas eu le temps de trouver les détails des règlements de, 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 du SIX mais ils sont disponibles sur le net donc là vous pouvez aller chercher sur le site SIX euh, en Suisse et ils vous donneront euh, un endroit toutes les règles de stop trading comment ils les appliquent sachant toujours que le le SIX a le droit de dire oui, mais là, ça joue pas, on stoppe. Ils ont le droit de passer par dessus toutes les règles pour dire faire le gendarme finalement et de freiner ce genre de choses pour éviter des catastrophes. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, eh bien, on va se concentrer sur la fête qui va se réunir entre demain et mercredi, mine qui ne parlera pas avant mercredi. On parle beaucoup, beaucoup de l'inflation en ce moment parce qu'effectivement, il y a pas mal d'experts qui ont parlé ce week-end et ces derniers jours en disant attention, l'inflation arrive. Donc ça va être un gros thème du moment. Donc pendant ces 2-3 jours, on va se concentrer comme d'habitude sur euh, l'inflation et sur la fête qui va arriver. On va continuer aussi avec les trimestriels puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a pas mal de boîtes de semi-conducteurs, de pétrolières qui, qui vont publier. À partir de demain, il y aura aussi beaucoup de pharma. On aura droit à Pfizer et Moderna pour voir un peu comment ça se passe au niveau des vaccins. Et puis euh, pour la suite, et eh bien on va continuer, concentrer sur euh, la Fed, et je vous en reparlerai demain, et je vous en reparlerai mercredi matin. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, on est à 10 976 abonnés, donc on est à ça de passer au-dessus des 11 000, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, et puis euh, on se retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. Très belle journée à tous, bye bye